0: ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda por aquí María.
1: Y aquí también Fernanda.
0: Y bienvenidos a este su podcast. Dime qué más. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo su semana?
1: La mía estuvo tranquila, normal. Salió el sol, amigos. Por fin la Mari pudo usar su bicicleta de nuevo.
0: Fuimos a, al riachuelo aquí cerca. Sí, la verdad es que... El clima estaba un poco bipolar porque nevó varias noches en la semana, pero por el sol obviamente se derrite muy rápido y nada más se hace cochinero. Hoy estuvo muy a gusto el día. Sí. No, no hizo tanto aire. Ay, no, es uh -huh. que también el aire que he estado haciendo, terrible. Yo, la verdad, lo odio. No puedo sonreír. No, es que me pone de malas. A mí me da turet. Sí, a mí se me congelan las encías se me mete a los ojos la tierra, no puedes caminar, no puedes ver bien y no, no me gusta, pero pues ni modo, siempre a esta semana hecha, ha hecho mucho aire, así uh -huh. locochón, pero esperemos que ya mejore, pero sí, pude usar mi bicicleta y ya me estoy queriendo comprar mi casco, fuimos a probarme unos, pero pues todavía no, no me gustaron mucho, entonces seguiremos buscando. Estaban muy crazy los colores. Sí, no. Lo o quiero azules, discreto. verdes. Discreto para cuando caiga de cabeza, <risa> no, no, no me vea tanto, la verdad.
1: Buen plan, Mario, buen plan. Y hoy que estuvo bello el día, fuimos a comprar... Una air fryer, amigos.
0: Nuestra compra de señoras. ¡Uh!
1: Juntando las gemas para ser señora. Ya tenemos la... Ninja licuadora, ahora la Ninja Fryer. Espero que Ninja me, me patrocine algún día.
0: Ay Dios te oiga.
1: Y nos hicimos unos non-chicken nuggets.
0: Deliciosos. Deliciosos. Ya queríamos comprarla porque ay, nos encanta comer y queríamos pues también intentar pues recetas, ya saben, que no usemos tanto aceite. Y obviamente es un poquito, yo me imagino que más fácil, pues uh -huh. nos metes y le pones el tiempo y resulta más rápido y más... Sí, pues ya si sí nos encanta comer todo el día, al menos sin tanta grasita va. Exactamente. Y pues esos fueron nuestros highlights de la semana que estuvieron bien. Mm. La verdad es que yo también tuve una semana un poco turbia, la verdad amigos, me sentía... Ay, pues ya saben, cuando les llega Andrés y están en su periodo y tienen todos esos achaques y sentimientos muy turbios y tristes, me sentía así, tengo que aceptarlo. Lo lloré, sí, varias, varios días a la semana, pero pues ni modo, aquí seguimos Todo hasta bien, Mari, al pie del cañón. Pero bueno, pasando cosas un poco más felices y más informativas. Si no escucharon el podcast de la semana pasada, les recomendaríamos que lo hicieran antes de escuchar este porque fue más o menos como una introducción a lo que fue nuestro proceso o cómo nos nació esa semillita de emigrar. Sí, hoy va a ser como tipo la continuación, vaya, de qué hicimos, cómo lo hicimos. Y un disclaimer, amigos. Este podcast no es un tutorial para conseguir una oferta laboral o un trabajo o una visa de trabajo en Canadá, simplemente es nuestra experiencia y les hemos honestas, ya es muchísimo tiempo desde que llegamos aquí, no tanto podría decirse, pero siete años y puede que no nos acordemos tan bien de las cosas, pero vamos a intentar hacer el esfuerzo y contarles cómo es que nos recordamos en ese entonces. Sí, como
1: como dice María, lo que nosotras hicimos, a lo que a nosotras nos hicieron hacer y cómo estuvo todo eso para nosotras. O sea, no quiere decir que alguien pueda ser igual o haya sido igual, o no, nada de eso. Simplemente es cómo es que llegamos nosotras aquí a Canadá.
0: Sí, yo creo que ese tipo de cosas es muy, muy personal puede ser que tengas algo en común con el proceso de alguien más pero yo lo podría comparar como el skincare o sea lo uh -huh. que te va a funcionar a ti puede que no a mí y tu proceso no va a ser igual que el mío entonces es bueno saber que no vamos a generalizar y que no todos los procesos son iguales porque las personas vienen de diferentes pues cosas países situaciones etc Así es. Y como ya vieron en el título y ya se los dijimos, empecemos con la historia de cómo llegamos a Canadá. Nuestro proceso migratorio, un poco resumido.
1: Sí, pues como en el episodio pasado les habíamos comentado, ya estábamos en Guadalajara y, pues, sí si buscamos trabajos, la verdad, y no les voy a mentir, al menos yo, los trabajos. Pues, o eran mal pagados o por ser mujer simplemente me ofrecían la barra de ensaladas y era así como de que, amigo, o sea, tengo experiencia ya internacional, podría decirse, y me estás ofreciendo la barra de ensaladas y me estás queriendo pagar cuatro mil pesos al mes, pues no, la verdad no. Yo después de varios lugares terminé trabajando en un restaurante, bueno, era como, sí, era un restaurante muy pequeño, italo-argentino, y pues ahí me dieron el, se supone que el puesto de sus chefs, aunque, pues, no se sentía así porque, pues, también, como en todos lados, me daban menos propinas. Uh -huh. eh, si al pichero se le acababan las cosas, yo era la que me ponía a, a, pues, a restoquear su estación, hacerle la masa y todo eso en el momento, a más aparte de lo que yo tenía que hacer. Y igual, este, creo que me pagaban menos también a mí. Y, pues, sí, ya estábamos un poco desesperadas, cansadas de la misma situación, vaya, porque también no era como que el salariazo al mes
0: en cocina. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice Fernanda para poder decirles nuestra razón o el por qué es que queríamos pues emigrar en este caso, ¿no? Uh -huh. Obviamente diferentes situaciones, muchas personas tienen otras razones por las que emigraron. Obviamente nuestra situación no es nada extrema, ni vivíamos en pobreza ni en miseria. Simplemente nos sentíamos frustradas por, por la situación laboral en nuestro país y cabe mencionar que no nada más por nuestra carrera, digo, en general, en todas las carreras se sufre, todas las carreras son mal pagadas, no te dan, pues,
1: lo que mereces. Lo que
0: mereces y sí, yo la verdad en México no trabajé, como quien dice, en una cocina, como se podría decir, profesional, Trabajé con personas, con amistades que tenían pues sus changarritos, sus restaurantes y yo cocinaba o era la encargada. Pero la verdad es que un trabajo así como se dice que te explotan y horas y horas, no, no sé si desafortunadamente o afortunadamente no trabajé. Siempre que buscaba trabajo, pues era así como que en Tox o Vips, que esos restaurantes que no saben México son pues muy generales, muy genéricos. Este, cadenas. cadenas que no creo que necesiten tanto este, conocimiento. O ya les mencioné que pues iba a entrevistas que no decían para qué era o decían en el ámbito del restaurante y eran como para vender Herbalife y Avon o no sé qué cosas y pues eso yo la verdad no tengo interés. Pero sí, ya estábamos muy frustradas, la verdad. Ya queríamos pues un trabajo pues que nos diera bien y que fuéramos felices, ¿no? Más que nada, aparte del dinero, sentirnos a gusto. Sí, porque aparte,
1: o sea, veníamos de Disney, de un trabajo en el que estabas ocho horas y tenías dos días libres a la semana y lo que te pagaban te alcanzaba para pagar tu renta y para salir los fines de semana. Y honestamente a mí, lo que me pagaban en Guadalajara, o sea, yo trabajaba seis días a la semana, de 11 de la mañana a 11 de la noche y pues solamente tenía el domingo libre, que era el día en el que... Estaba con mi familia y no tenía días para salir, la verdad. Ni dinero. Bueno, menos mal Porque también, no sea, lo que me pagaban se me iba ya sea en gasolina o en comida porque yo no alcanzaba a ir a mi casa a comer y... No me acuerdo si me daban comida del trabajo o no, pero pues... O sea, no era como que me alcanzara para... No se veía igual el resultado de mi salario en Guadalajara y mi salario en Disney. Yo
0: decía, pues, algo no me cuadra. Ajá. Uh -huh. Sí, claro. Obviamente siempre es para mejorar, ¿no? En este caso, yo siento que nuestra carrera, obviamente, como estudiamos gastronomía, se presta mucho para poder tener trabajos en el extranjero, para poder viajar, obviamente puedes cocinar en otro país y demás, ¿no? Como que tenemos esas, como se podría decir, libertad. Ventaja. Ventaja para poder, pues, abrir los horizontes y explorar más allá, ¿no? Uh -huh. Sí, porque
1: también, pues, así no te paguen los millones, por así decirlo. Como ya les mencioné, en Disney te pagaban y te alcanzaba para más cosas de lo que te alcanzaba en México.
0: Uh -huh. Y, bueno, resulta ser que ya después de no encontrar trabajo, a Fernanda le llegó un mail de la escuela donde estudiamos la universidad. Cada semana o 15 días
1: mandaban así como una bolsa laboral de pues de varias empresas o restaurantes este, para, solamente para los alumnos de la escuela. Y entonces llegó ese que decía, trabajo en Canadá por dos años. Y pues ahí venía todo, venían todos los contactos. Entonces ya se lo mandé a María, le dije, mira, pues suena bien, dos años Canadá. Entonces nosotros primero nos contactamos con pues el contacto, vaya, que decía ahí, era un chavo. Y entonces yo primero le pregunté así como de qué. Pues, ¿cómo funciona? es Yo creí que era tipo el de Disney, o sea, que ellos eran uh -huh. como una empresa grande y ellos tenían, pues, similar, vaya, el housing y que tenías que seguir reglas y todo eso. Y, pues, yo le pregunté para ver si, si me interesaba, ahorita me acordé de eso. Y me dijo, mándame tu currículum primero para ver si, pues, calificas, vaya, uh -huh. ¿no? y ya fue así cuando le, pues, le mandamos el currículum y ya él se puso en contacto de regreso con nosotros
0: sí, como que esta persona, este chavo que nos bueno, que le contestó el correo a Fernanda en este caso era como el encargado de reclutamiento que estaba en México, como uh -huh. que él estaba en el DF y le mandaban los currículums a esta persona él los revisaba y te pedía tu, pues, tu escolaridad, tu currículum para ver, como dice Fernanda, que calificaras y este, porque obviamente es difícil que una persona de Canadá, pues, se encargue de hacer eso hasta uh -huh. México, ¿no? Entonces yo creo que lo contrataron a él y por medio de él, pues, se pone en contacto. Después, pues sí, me dijo Fernanda y la verdad es que yo al principio no lo podía creer porque si ya escucharon el, los episodios pasados, <risa> podrán haber escuchado que dijimos que... Supimos de una oferta en Londres, pero era una farsa, era scam, era mentira. Solo quería nuestro dinerito. Y pues obviamente te queda la duda y estás como que pensando si también esto es una farsa, son mentiras. Y ya saben por qué. Se escuchaba muy bonito. Ajá. Entonces, pues lo que fue, le mandamos nuestros currículums. Como lo revisaron, al parecer, y nos volvieron a escribir
1: pues que sí si contábamos vaya con lo que ellos necesitaban
0: o buscaban aquí en México. Entonces, después de eso, lo que recordamos fue que él nos dijo que nos teníamos que reunir, nos teníamos que juntar para platicar, para pues, conocernos en persona. Él nos iba a platicar, obviamente, lo que esta franquicia hacía, el trabajo que era, lo que teníamos que hacer. Y también nos iba a entregar ciertos documentos como un contrato, y una oferta laboral. Aquí rápidamente les vamos a platicar lo que la oferta laboral significa y es una LMIA, es una Labor Market Impact Assessment, y esto básicamente es un documento que una persona necesita para poder contratar empleados extranjeros. En cosas, bueno, no cosas, en corto. Para no serles el cuento largo, es un documento que el empleador canadiense paga ¿Al en gobierno? ese entonces al gobierno mil dólares canadienses y también en ese documento se tiene que hacer una investigación para constatar que un empleado canadiense no puede hacer el trabajo
1: uh -huh. y
0: por eso nosotras mexicanas vamos a ir a Canadá.
1: Y eso es como solamente una parte, ya que este chavo nos entrega eso, pues ya nos platicó cómo era el trabajo, todo lo que tenías que hacer y bla, bla, ¿no? Y pues era lo, lo normal en una cocina lo que tienes que hacer. Ya con ese papel, él nos dijo que podíamos empezar nuestro trámite de visa, una visa de trabajo. Uh -huh. A lo que también nos recomendó, que es como cuando vas a sacar tu visa de, de viaje a Estados Unidos, ¿no? Como mexicano tienes que comprobar no sé, tienes terrenos, trabajo, cuentas bancarias como para asegurarte que sí, es buen candidato. Entonces a nosotras también nos dijo así como de que lleven sus papeles de la escuela, toda su documentación, cartas de que estudiaron inglés, si pueden también, y cartas de recomendación de otros trabajos, uh -huh. como para, pues para que la embajada canadiense vea que sí eres
0: calificado para este trabajo. Exacto. ¿no? Porque la LMIA, la oferta laboral que les platicamos, no te asegura que te vayan a dar la visa de trabajo. O sea, uh -huh. una LMIA tiene que ser positiva para que te den la visa. Entonces, para que esto se terminara como quien dice de cocinar, necesitabas, pues, tu currículum, tus cartas de recomendación, una carta de la escuela que hablabas inglés y, o sea, más información, como decimos, para que... Para mostrar, ajá, para demostrarle a Canadá que sí somos
1: merecedoras de ese trabajo, de ese puesto. Así es, que sí somos capaces.
0: Entonces, pues, nos pusimos a trabajar en nuestros documentos, fuimos a la escuela, imprimimos cartas de los lugares donde habíamos trabajado. Y, pues, después de recolectar esa información junto con la oferta laboral y el contrato, enviamos esos documentos a la embajada que sí estaba en Guadalajara y, pues, esperamos. Una espera que creímos que iba a ser corta. La verdad, yo no me acuerdo, pero
1: la Mari me estaba comentando que fueron como seis meses. A mí se me hizo, bueno, ahorita podría decir que se me hizo corta, pero la verdad, yo no me acuerdo muy bien de, de esas fechas,
0: vaya. Yo creo que empezamos todo el asunto por ahí de mayo. Y no sé si de mayo a octubre son seis meses, pero a mí sí se me hizo largo yo creí que iba a ser un poco más rápido por lo mismo, porque ya teníamos una oferta y todo ese asunto. Pero no, sí recuerdo que fueron fácil unos seis meses, porque pues obviamente estábamos esperanzadas de ya, ¿no? O sea, que avanzara el asunto, irnos a otro lado, porque ya estábamos emocionadas. Pero, pues sí tardó. Pero como ya saben, las cosas buenas tardan un poquito. Toman tiempo. Exactamente. Y pues esperamos y mientras esperábamos estábamos pues cada quien en sus trabajos y después de eso, que nos dijeron, nos avisaron que fue aprobada tu visa? ¿Qué, ¿Qué pensaste?
1: Ay, pues yo creo que me dio emoción, pero te digo que no me acuerdo. O sea, como que tengo esa parte de mí. ¿Bloqueada? Ajá, yo me acuerdo cuando fuimos con este chavo que nos dio los documentos. Me acuerdo cuando estábamos juntando todos nuestros documentos y los llevamos a la embajada. Y creo que me acuerdo que me mandaste un mensaje o algo así, que me dijiste, checa tu email. Uh -huh. Y fue cuando ya nos dijeron que la visa ya ha sido aprobada, pero ya, o sea, no me acuerdo. Yo creo que me dio emoción. Ah, ya me acordé, sí, le dije a mi mamá que me aprobaron la visa, y mi mamá, ay, Fernandita, ya saben, la melancolía de las madres, porque ya se les va el bebé.
0: Sí, es que yo creo que yo, creo que yo cuando supe lo de la visa, ya me dio como que las mariposas en la panza pero de esas veces que ya sabes que de ahí para el real ya va todo rápido. Y dijiste, o sea, ya no quiero. No, no. <risa> quiero. Pero que ya tenías como que estar preparándote mentalmente y pensando qué me voy a llevar y todo eso, como pues sí, como que ya vas a ir más rápido. Ya lo que estabas esperando para el siguiente paso, que en este caso sería el vuelo, Ajá. ya estaba ahí. Sí. Entonces ya te entra como que el sentimiento de, ay a lo mejor yo hubiera querido que se tardara un poquito más, ¿no? O a lo mejor y un, un mes más. Pero pues no, o sea, ya estás en el momento en el que tienes que comprar el vuelo y si, y te están esperando en Canadá para que obviamente empieces a trabajar lo antes posible.
1: Sí, me acuerdo que también le dijimos, o sea, cuando, porque teníamos que hacerlo, nos llevó, le dijimos a este chavo que ya nos, se nos fue aprobada la visa para que él se pusiera como de acuerdo con, con el empleador y decirle, ok, ya tienen su visa, ¿para cuándo las necesitas allá? Uh -huh. Y ya fue que nos dijeron septiembre, octubre, noviembre. No nos dieron así como que, ay, tal día tienes que estar aquí, no.
0: Sí, no. Entonces, recapitulemos. Nuestro contrato era dos años para trabajar en una franquicia canadiense en cocina. Nosotras compramos nuestro vuelo para octubre. Uh -huh. Ni siquiera, obviamente, nos esperamos para pasar Navidad en nuestra casa, pues no, hubo ¿eh? de, ay, si no voy a llegar hasta después de Navidad. <ríe> eh. Compramos el vuelo, volamos octubre 31 del 2013. Mm. Ese día yo me acuerdo que no, no recuerdo haber estado tan nerviosa porque mis papás salieron de viaje, literal, se olvidaron de mí y dijeron que se vaya sola, no, no es cierto. Se fueron a un crucero y yo me fui a dormir a casa de Fernanda. Entonces, yo como que no estaba tan temerosa porque estábamos como que, ay, sí, llamada. Y al día siguiente, pues, obviamente no estaba sola y no me tenía que despedir de mis papás. Uh -huh. O sea, ya me había despedido, pero no me iba a ir al día siguiente que se fueron. Entonces, como que siento que yo, a mí eso me ayudó. ¿A no chillar? A no llorar o a no sentirme como, ay, no me quiero ir. Uh -huh. ¿Y tú? No, pues, yo sí me quiero <risa> <risa> adiós jefa, ya me voy nos vemos y entonces pues ya su mamá obviamente nos llevó al aeropuerto nos despedimos y era como que más la emoción que el miedo al principio porque también era como el, la primera vez que viajábamos juntas en avión ¿no? Ajá. era como que la emoción de ay sí, nuestro primer viaje juntas en avión <risa> a Canadá uh -huh. y entonces yo me acuerdo que cuando íbamos a llegar a Edmonton, porque viajamos Guadalajara-Houston, Houston-Edmonton, algo por el estilo. Ajá, creo que sí. Ya yo me estaba... De los nervios. O sea, llegamos en la noche. No me acuerdo si eran como las 9 o 10 de la noche. Estaba todo oscuro. No veía yo nieve, no veía yo nada por la ventanilla. Yo ya estaba... De que si llegamos... Y si son los secuestradores, si llegamos y es una farsa, si llegamos y nos raptan. Ay, no sé, amigos, yo ya estaba pensando lo peor.
1: Ay, Mari. No, y sí me acuerdo que nos recogió el chofer, ¿no? Sí. Nos recogió el chofer del dueño de las franquicias, obviamente, y nos llevó al restaurante de ahí de Edmonton donde nos iban a capacitar. Uh -huh. Y obviamente, amablemente nos dieron de cenar. Me acuerdo que pedí yo una chicken quesadilla, no, oh. Fish and chips. Fish and chips. En ese entonces pues sí comíamos carne amigos, pedimos fish and chips con una chela y pues yo creo que sí me cayó de perlas porque no habíamos comido en todo el día. Que
0: sí, yo me no. acuerdo. Y yo me acuerdo que llegamos y nos dijo el mes, no, o sea, le dijeron a los bartenders que pidan lo que sea gratis. Ajá. ¿Y nosotras qué? ¿Gratis? O sea, como que dijimos, ah, bueno, pues qué buena onda que nos van a dar de cenar. Ajá. y aparte qué buena onda que nos recogieron porque la verdad es que no,
1: no, en, todos no lados. en todos
0: lados te recogen entonces yo creo que eso sí fue algo que pues nos cayó de perlas y que pues habla bien de la franquicia y de la empresa porque pues va por ti y te da como Ajá. que ese sentimiento de, de que se preocupan por que ti. se preocupan y que les importa ¿no? entonces pues llegamos a Edmonton y nos íbamos a quedar ese tiempo que íbamos a estar ahí, pues, capacitándonos en ese restaurante con una persona que trabajaba en el restaurante, un cocinero, uh -huh. prestó su departamento. Muy buena onda él. Sí, dieron camas y, pues, ahí estábamos varios. Ajá, porque no solamente éramos nosotras dos,
1: eran otros tres mexicanos también que llegaron por esas fechas y, se y nos quedamos todos en ese mismo depa. O sea, eran dos, estaba amplio el depa, sí. eran dos cuartos y en la sala metieron una cama matrimonial o quince, sabe algo así y ahí dormían dos. Y en el cuarto dormíamos otra chava, su esposo. Su esposo y nosotras dos en otra cama. Y
0: pues estuvo bien, buena onda
1: porque hasta eso no nos cobró renta el cocinero ni nada de eso.
0: No, estuvo súper bien aparte porque vivía atrás del restaurante. Ajá. O sea, así de que te despiertas, te bañas, te lavas los dientes o desayunas, caminas y llegas al restaurante. Ajá. Y me acuerdo que... Creo que me tocó a mí trabajar antes que Fernanda y también me estaban muriendo los nervios.
1: Sí, porque tú empezaste en la mañana, ¿no? Y yo sí, me mataron en la noche. Ay, no, qué
0: frío. <risa> qué frío me dio. Pero sí, este, nos capacitaron ahí y pues. Originalmente, amigos, íbamos a ver a venir a Calgary. Desde un principio nos habían dicho que Calgary era la ciudad donde íbamos a, a empezar. Ajá. Y después, tristemente, nos dijeron que no, que necesitaban empleados. En Whitecourt, que es una ciudad pequeña en la provincia de Alberta.
1: Muy, muy pequeña, amigos.
0: Donde vivimos al principio. Pero pues bueno, estábamos en Edmonton capacitándonos. Resulta ser que después nos mandaron a otro, bueno, otra ciudad, ¿no?
1: Ajá, sí, estaba un poco más pequeña.
0: A otra ciudad porque también necesitaban gente o no sé si también nos mandaron a capacitar nada más.
1: No, porque creo que una estaba embarazada, entonces le dieron maternity leave mm. y otro se torció el pie o la mano, no sé qué. Entonces estaban bajos en cocineros. Sí, sí, la verdad estaban bajos porque estaba muy ocupado y, y llegamos y éramos nosotros y otros tres cocineros, nada ¿no?
0: Sí. Y ahí nos quedamos en la casa de una... Chava que era gerente de ese restaurante súper buena onda la verdad Super. también no nos cobraron renta ni nada, y esa casa sí estaba grande cada quien teníamos nuestro cuarto y
1: ahí empezó nuestro amor por Sex and the City amigos, porque ella se iba temprano nosotros trabajamos en la noche y nos dijo Ay, pueden o sea, usar lo que quieran de la casa era una casa nuevecita, y tenían la sala y su tele, todas sus series, y ahí estaba Sex and the City y era lo que veíamos día y noche
0: sí, yo creo que eso nos hizo el paro la verdad, en ahorrar Fácil, estuvimos un mes de gorronas sin pagar renta. Ahí. Ahí y aparte en Edmonton. Ajá. Y no, y otro mes, porque ese yo fueron como tres meses que no pagamos
1: renta, ya que nos mandaron a, a Whitecourt. Ah, sí. Porque ahí empieza ya otra historia, amigos.
0: Pero bueno, nos terminaron de capacitar y les ayudamos en Lloyd Minister, que así se llama. Después de ahí nos llevaron a Whitecourt, que va a ser nuestro hogar, o sea, ya nuestro destino final,
1: nuestro trabajo definitivo,
0: también nos llevaron, o sea, el chofer gusto. otra vez fue hasta Lloyd por nosotros y nos llevó a, a Whitecourt. entonces llegamos y también cabe mencionar que, como les dijimos, no, las franquicias no tienen ninguna responsabilidad ni obligación uh -huh. de hacerte el favor de conseguirte vivienda, ni mucho menos, pero ahí, se, como que se, se aseguraron de que si había alguien en el restaurante donde íbamos a trabajar, quería compartir su departamento o tenía un este, cuarto extra, uh -huh. se aseguran de que pues no estés sola y tengas dónde llegar para que te sientas bien, ¿no? Resulta ser que un cocinero de ahí, de, de este restaurante, sí tenía pues su departamento con su esposa que querían compartir con alguien más, pues obviamente para compartir los gastos, ¿no? vaya uh -huh.
1: Ay, amigos, ¿cómo ahí, les explico?
0: Y ahí es cuando empieza nuestra primera, pues no se puede decir tragedia, pero un poquito.
1: Historia devastadora, donde todo se fue para abajo. <risa> o sea, ya nos llevaron otra vez aquí a la ciudad, nos llevaron al departamento, el cual nos dieron una cama individual a cada quien. Metieron las camas al departamento. Ay, no, amigos, es que el departamento estaba súper chiquito y... ...atascadísimo de cosas, o sea, es que ellos ya vivían ahí, ya tenían todo. ¿Cómo les digo que estaba más lleno que nuestro apartamento actual que tenemos ya dos años aquí? O sea, no, era, era, no, demasiado. Y el cuartito en el que nos metimos apenas cabían las dos camas y nuestras maletas, era todo.
0: Sí, yo creo que ahí es cuando, si nos ponemos a pensar en las expectativas que teníamos... ...yo creo que estuvo un poco mal de nuestra parte pero más de ellos, obviamente Fernanda y yo teníamos la esperanza de vivir solas, pero bueno, dijimos, esta situación puede ser que no dure tanto, podemos compartir en lo que encontramos otro lugar para pues estar nada más ella y yo, porque pues la verdad es que no, nunca me ha gustado a mí la idea de compartir un departamento, soy una persona que me gusta mi espacio, me y menos gusta estar sola, me gusta andar en mi casa, pues, si quiero calzones, o sea, uh -huh. como quiero andar, como quiero andar, ¿no? Entonces, menos con alguien que no conoces. menos con alguien que no conozco. Y no me van a dejar mentir, amigos. Alguien de otra cultura es muy, muy difícil. O sea, eso no lo puedo yo dejar uh -huh. de recalcar. Se respetan, pero somos muy diferentes la cultura asiática a la cultura latina o hispana. Les vamos a decir rápido, para que no se haga este podcast el chismesazo del departamento trágico... Entramos, para esto era octubre, ¿no? Ellos ya tenían su árbol de Navidad. <risa> su árbol de Navidad con mil fotos de ellos. No, ya era, era noviembre, ya era noviembre. Ah, era noviembre, sí. Con mil fotos de ellos en vez de esferas, ¿no? Bueno, X. Es... Después la sala, pues obviamente ya había sus muebles, ya la cocina también sus muebles, una, una pecera y todo eso. Y su cuadro
1: que decía Live,
0: Love, love, love. Laugh. Ay, no, ya sabes que todo está mal cuando ves un cuadro así. Y bueno, <risa> después dijimos, bueno, aquí el asunto está pues ya un poco atascadito, pero veamos a los allá abajo en los cuartos. No, pues bajamos, cómo les explicamos que nuestras camas llenaban todo el espacio del cuarto y no teníamos espacio en la alacena porque nos dejaron un cubículo pequeño para sartenes y demás, una alacena para las dos, un zapatero porque la chava esta tenía todos sus zapatos ahí y la verdad es que fue muy triste. Yo lloré. Fernanda lloró, no, yo nada más la consolaba, le decía, no, tranquila, vamos a salir de esto, pronto vamos a encontrar un departamento donde tengamos espacio, lo, vamos a salir de esta, yo lo sé. Pero pues yo intentando calmar a Fer, porque pues es que la verdad de ella es muy difícil que llore y se sienta triste, pero la verdad es que fue gracioso y triste a la vez, porque amigos, lo único que teníamos era una ventanita muy chiquita en nuestro cuarto que parecíamos literal presos, presas, entonces, long story short, ese lugar no se sentía con una vibra de calor de hogar, no se sentía homey, obviamente ya les dijimos, la cultura no es la misma a nosotras mexicanas, entonces, devastadas, hashtag devastadas, como dice mi amiga New York. Sí, es que aparte a mí se me hacía, no, no es que
1: llorara más por tristeza, sino era como que muchas cosas uh, juntas, porque por ejemplo, se supone que íbamos a pagar todos lo mismo de renta, y ellos tenían todo, toda la casa ocupada, o sea, a ver, eran dos cuartos, ah, ok, un cuarto de ellos, un cuarto de nosotros. Arriba había un cuarto más pequeño, ah, era el estudio de tatuajes de este compa. Luego había dos closets afuera extras, ah llenos de su ropa. O sea, nada más teníamos un closetcito donde apenas nos cabían nuestros zapatitos y nuestras chamarras de invierno, amigos. Y era
0: lo que a mí me daba coraje. O sea, pagamos lo mismo, yo merezco el mismo espacio que ellos. Sí, porque si no, en ese caso nos hubieran dicho. Nada más me vas a pagar el cuarto, ¿no? Exactamente, porque hasta en el hasta en el baño solamente teníamos un, un,
1: un, una repisa, ni siquiera les digo que una puerta de abajo del, 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 lava, del lavamanos, porque no, sus cosas estaban ahí. Una repisita, amigos. Y era como que ahí apenas me cagaba mi, mi shampoo, o sea, no, no era lo que, lo que a mí me daba coraje, vaya. Y aparte, aparte, la tipa nos decía, ay, sí, pues, este, del cable podría ser la mitad y la mitad, Amigo, yo ni tele tenía, ¿cómo iba a ver el cable? Y había una tele en la sala, pero yo me iba a trabajar y la tipa sentada viendo sus canales filipinos. Yo llegaba del trabajo y la tipa
0: sentada viendo, ¿para qué pago cable? No, y aparte, pues nosotros no sabemos ni tagalo, amigos, o sea, ¿para qué queremos esos canales? ¿Eh? En fin, bueno, ya, muy tristes nosotros. Ya me enojé otra vez. Ya se enojó la tele. <risa> bueno, muy tristes. Después, al día siguiente, le platicamos al chef del restaurante donde llega, obviamente, nuestro trabajo, que era mexicano. Bueno, y a su esposa, que es mexicano, creo que sigue vivo. <risa> y a su esposa. Entonces, pues nos dijeron, no, pues no, le vamos a decir a la gerente. Y ellos le dijeron a la gerente que no nos sentíamos a gusto y que la situación estaba así. Él incluso fue a ver el departamento. Ajá, dijo un día, no, pues voy a ir así como a visitarla, a ver cómo
1: está el rollo. Y fue y sí le dijo a la manager, no, no, es que... Es tienen que no.
0: todo de ellos, o sea, está súper... Está chiquito y aperrado. Ajá, entonces, también resulta ser que el chismesazo es que ese cocinero andaba mal, o sea, como que se llevaba muy mal con la gerente, y era como muy rebelde. Déspota. Déspota, y ya como que lo tenían en la lista negra, ¿no? Entonces... Pues resulta una noche, no me acuerdo la verdad cómo sucedió, pero sucedió tan rápido que la gerente nos mandó un mensaje y nos dijo, ok, mi esposo tiene una camioneta pick up, voy a ir a recogerlas ahorita. No, pero fue, fue el, el chef, ¿no? En su camioneta. Ajá. Sí. Entonces, ¿nosotras qué? ¿Qué? y dijo, sí, o sea, no, hagan sus maletas hagan sus maletas, las vamos a sacar de ahí o sea, nos, vamos a sacar su cama vamos a sacar todas sus pertenencias y las vamos a sacar de ese lugar y nosotras, bueno, pues está bien Resulta, ya sacamos todas nuestras chivas nuestras cosas y nos llevaron a un hotel Ajá. o sea, nos llevaron a un Holiday Inn y nos dijeron, bueno, se van a quedar aquí mientras averiguamos qué es lo que vamos a hacer con, pues, con ustedes para que no se sientan pues mal y se sientan a gusto y tengan su espacio y bueno, llegamos al hotel y ya check in. Ahí conocimos a nuestra primera amiga mexicana que trabaja en ese hotel y pues ya bueno, nos, nos acomodamos en el hotel muy a gusto. Amigos, la verdad es que qué bueno que sucedió. Teníamos hasta tina y jacuzzi. Vivimos en un hotel por un mes, por un mes. Ay no, es que no lo puedo creer todavía. Bueno, y es que no les dijimos corrieron al cocinero, es, ajá, es que a eso voy, al día siguiente ya no estaba ahí porque lo habían corrido, o sea, lo corrieron y nos sacaron,
1: bueno, ajá. más bien al revés,
0: nos sacaron y lo corrieron,
1: y esa, esa, no sé si esa noche o el día siguiente, la tipa con la que vivíamos me mandó mensaje, ¿te acuerdas? su esposa, ajá, la esposa, este, lo que hicieron estuvo muy mal. Nosotros les dijimos que nos avisaran con un mes de anticipación si se iban a salir del departamento porque
0: tenemos que pagar los gastos, bla, 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 bla. Y ahora ya sé por qué se salieron, porque ya lo corrieron a mi esposo. Pero nosotros no sabíamos que lo iban a correr. Ajá, no, no teníamos ni idea. No, no, no sabíamos nada. Pues teníamos apenas dos días trabajando ahí. <risa> Ay, no, de verdad que parecía telenovela mexicana, amigos. Y pues total... Cabe mencionar que cuando sacamos nuestras pertenencias no estaba ninguno de los dos. Entonces, pues sí fue como más o menos de que estábamos huyendo de, de ellos. Y entonces, pues resulta ser que lo corrieron y luego esta señora muy molesta que nos mensajea que ya sabemos por qué se fueron. Pues ya corrieron a mi esposo y pues bueno, total, no le contestamos el mensaje ni nada. Terminamos viviendo un mes en el hotel. La verdad es que estuvo muy a gusto. todo bien cachetón desayunábamos ahí en Continental, hot cake, cerealito, muffins, iba a decir room service, pero no, <risa> tendían la cama y todo el rollo, y pues así fue, después obviamente llegó el momento en el que ya tuvimos que empezar a ver departamentos, y nos decidimos en uno, y fue, ay, súper feliz el día, yo creo.
1: Sí, fue el mejor momento en ese pueblo, <risa> porque ya fue un depa, digamos, a gusto, un edificio no muy alto, no muy grande. Eh, ¿Primer piso? Sí, primer piso, entonces teníamos, digamos, jardincito, por así decirlo, porque daba, pues, al jardín del edificio, bastante amplio. Uh -huh. Nuestra cocina, al fin podíamos cocinar nuestro desayuno, comida y cena, amigos. No, fuimos las más felices y empezamos
0: a ver nuestros mueblecitos. Sí, estaba bien bonito ese departamento. Yo me acuerdo que la ilusión era de que estaba todo vacío y poco a poco, no me acuerdo, la tele. Lo primero que compramos fue la televisión, claro, porque pues ya teníamos camas, pero, y pues ya traía refrigerador y estufa, porque algunos uh -huh. departamentos aquí en Canadá ya tienen esos como electrodomésticos. Incluidos. Incluidos, entonces sí te hace como que un super paro. Ya tener eso, pero sí, la televisión la compramos y ya poco a poco fuimos este, amueblando nuestro chiquerito. <ríe> Ay, no, pero sí, la verdad es que yo creo que lo que le estaba comentando a Fer hace rato es que al principio no creo que a mí me haya entrado una sensación de como de que estoy haciendo aquí o de miedo porque tuvimos tanto tiempo fuera o tanto tiempo de gira en otras como ciudades. Estabas muy verdad, ocupadas. Sí, no, estás muy ocupada que te estás preocupando por otras cosas, más no por tu familia, quiero regresar, estoy triste, ¿no? Ajá. Sí, aparte como
1: que muchas cosas cuando llegamos fueron muy rápidas, entonces ya después fue como que ya tuvimos más tiempo para calmarnos, pero ya teníamos tiempo ahí, sí fue muy raro porque en cuanto llegamos a Edmonton, me acuerdo que fue de que nos llevaron al banco Ajá. para abrir nuestras cuentas y poner eso de que el depósito del trabajo y todo eso, y creo que ese mismo día nos llevaron al centro comercial para Ajá. sacar celulares, y entonces así como que las cosas que más te toman, nos llevaron luego, luego los mismos mexicanos para que hiciéramos todo, Ajá. y luego estar de gira de aquí para allá, vivir en hotel, en lo que ya conocíamos el pueblo, en todo lo que tuvimos que caminar, entonces ya fue como dice María, nada más dedicarnos pues ya a trabajar y decorar nuestro apartamento y pues ya teníamos que tres, cuatro meses ahí y pues sí es como ya tengo cuatro meses en Calgary, pues ya hice lo que tenía que hacer, digamos, cuando llegamos y pues ya estaba como que más
0: tranquilo, pero pues no me llegó a mí tampoco eso de que, ay, extraño mi familia. Sí, no, al principio no, como que pues sí, es muy raro. Yo me acuerdo hasta de mi cumpleaños que pasé en una de estas ciudades. Ah, sí fue, pues, pues me la pasé bien, la verdad. Hasta regalitos me dieron. Ah, sí es cierto, va. Yo ya bien popular llegando y arrasando. Hey, tu, tu, cuchillito de Mi cerámica. Mi cuchillito de cerámica y luego me, me dieron un pastelito. Ay, ah, sí tengo fotos. ¿Listos? Las voy a enseñar en Instagram. El bartender eh, de nos dio, nos dio de, nos no sé, por alcohol. alcohol. Ay, no, pero no puedo creer, ya siete años. Y medio, casi, en este país, y la verdad es que las cosas que hemos vivido, amigos, agárrense, porque tenemos, ay, Me muchísimo. De dónde sí, porque es lo
1: que dicen muchos, o sea, lo que ves en Instagram, de verdad que no es nada lo que nos ha pasado, lo que hemos visto o hemos vivido, porque de verdad que es una telenovela, tras otra, tras otra, tras otra.
0: Pero a veces también como que yo me pongo a pensar y digo, ay, no creo que sea tan interesante. Pero después cuando lo platicamos como ahorita en voz alta, digo, no, pues es que sí es interesante. O sea, ¿quién vive en un hotel un mes en Canadá? Todo pagado. Todo pagado. Con jacuzzi. Ay, no. Qué bendición. <risa> ay, ¿y qué más? Y pues yo
1: creo que eso, o sea, dentro de todo eso, de que no pagamos renta como tres meses, nos ayudó a ahorrar y fue que compramos nuestra primera carcachita.
0: Ay, sí es cierto, eso también les iba a comentar, yo creo que eso nos ayudó muchísimo a ahorrar uh -huh. y también obviamente que en el restaurante donde trabajábamos teníamos comida, mm, Sí, porque no, no todo mundo tiene comida aquí, ya hemos descubierto en Calgary que no todos tienen comida gratis en cocina, pero sí, eso nos hizo... Un paro, total Un paro, porque tuvimos la ventaja de ahorrar mientras no pagábamos, pues, renta y todo ese tipo de cosas. Y como dice mi mamá, ¿quién te hace rico? El que te alimenta el pico. La verdad que sí. ¿Tus expectativas?
1: Este, expectativas.
0: ¿Qué tal fueron? ¿Cómo fueron? ¿Qué sentiste tú que fue como que acertado y que no...? Pues
1: la verdad yo no creí que la empresa como ya lo mencionamos, se iba a preocupar o iba a estar al tanto de nosotros cuando llegamos porque ni siquiera cuando me fui de prácticas con Mónica España o sea, fue de que aquí está la dirección y lleguen como puedan uh -huh. y el taxi corrió por nuestra cuenta y todo eso y entonces pues, yo no me esperaba nada y yo, y también o sea, viniendo de Disney yo creí que esto iba a ser como de reglas y esto y lo otro, y pues no, era más relajado más de la vida real, vaya entonces Ajá. yo en ese aspecto sí me sentí un poco más relajada porque no sentía que, que era un estudiante y todos eran mis maestros, pues, ese tipo de presión. Ya era como es un trabajo y pues sí, más relajado. Sí. Entonces yo, creí, yo creo que yo venía más con miedo a eso, a, cum, a cumplir reglas, pero pues no, nada más lo único que sí me decepcionó mucho fue lo del departamento, pero ya Ajá. cuando salimos de eso ya fue como todo para arriba.
0: Sí, como que es pecata minuta, ¿no? Ajá. La fortuna que tuvimos nosotras es que también dos años de contrato es, yo digo que una ventaja porque ya vienes además con trabajo. Uh -huh. Tienes asegurado un trabajo por dos años, ya es algo pues súper bueno que nos sucedió a diferencia de que personas vienen estudiando y tienen que buscar trabajo apenas y tienen que ver cuánto les pagan o cuánto pueden trabajar y todo ese rollo uh -huh. del trabajo no me quejo, no me quejaba obviamente al principio se me hacía extraño porque vamos a lo mismo las expectativas que uno tiene que a veces son erróneas que en Canadá yo creí que no iba a limpiar la cocina uh -huh. no sé si yo estoy muy neófita o tonta en pensar en eso o que no iba a lavar tantos trastes. Ajá. Que no iba a sacar la basura. Sí. Son cosas que pueden parecer tontas, pero, bueno, lo hemos visto, ¿no? Que en los restaurantes hay dishwashers, que hay personas que limpian. stewards. Pero yo creo que este nuestro primer trabajo. Nos enseñó que sí hay que, pues... De todo. Chingarle, como dicen en México, porque hicimos de todo. Cerradoras, dishwashers... Este prep, abrimos el restaurante de todo. Expo. Expo. Sí, yo creo que ha sido el restaurante,
1: el, restaurante, el trabajo en el que más aprendí, por así decirlo, en todas las estaciones, en, a todas
0: horas, en todos lados, y que
1: me preparó más para el rubro restaurante.
0: Sí estábamos en una ciudad muy pequeña donde no había tantas opciones de restaurantes y esta era una de las más populares y teníamos días, amigos martes de alitas, no les podemos explicar que la desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche
1: no paraba la máquina de imprimir tickets no
0: paraba, exactamente, porque era obviamente especial de alitas y no podíamos pero sí, yo estoy de acuerdo con Fernanda es un, es un trabajo que nos hizo llorar, nos hizo sufrir, nos hizo estar hartas, pero también nos hizo aplicar nuestro multitasking uh -huh. muy, muy cañón. Nos hicimos muy rápidas, muy buenas. La verdad no es por presumir, pero sí somos buenas. Y gracias a ese trabajo es como pudimos aplicar para nuestra residencia, que esa ya es otra historia que la verdad podría merecer otro episodio. Es muy, muy larga. O tres. O tres. <risa> Por eso, este tema lo queremos abordar pues también un poco lightly porque es mucha información, amigos. Podemos hacer otros episodios platicando un poco más del proceso porque no, no se termina y quien lo ha vivido nos entenderá.
1: Sí, aparte de que... El proceso podrá tener otro episodio, pero todas las historias, yo creo que una historia en cada episodio sería lo, lo más fácil de hacer porque de verdad que son muchas cosas las que nos han pasado, las que nos pasaron, las que a veces dices, es que ¿cómo es posible? De todo.
0: Sí. Entonces, básicamente, esta fue nuestra experiencia en ese restaurante. Eh, llegamos queríamos cumplir nuestro contrato de dos años y pues después nos dimos cuenta que las personas podían aplicar para su residencia y pues decidimos ya hacerlo también nosotras, que creo que es algo que yo le agradezco a este primer trabajo que tuve aquí en esa franquicia, la oportunidad de poder venir antes que nada uh -huh. porque como les comentamos y les contamos ya, nuestro proceso fue con una oferta laboral que ellos pagaron para nosotras tener la oportunidad de poder viajar y poder tener ese trabajo aquí en Canadá y es algo que yo creo que aunque sentíamos que estábamos hasta la madre de este trabajo, <risa> le agradecemos que, claro. no, que sí. nos haya hecho sufrir, llorar estar felices, dar la oportunidad y demás.
1: Sí, porque o sea, dentro de todo esto hubo ayuda, apoyo y demás para, para estar donde estamos ahorita
0: Sí, yo y además yo creo que también va de la mano con lo que decía Fer que te como que te forja, te forja y te hace que tu no experiencia laboral, tu ética laboral, uh -huh. o sea, sea gratificante, ¿no? Sí. La verdad es que nos dieron la oportunidad como de aprender en, difer en diferentes cosas, diferentes este, estaciones, incluso también cosas administrativas llegamos a hacer. Y a pesar de, de que era un trabajo muy difícil y muy demandante, nos la pasamos bien. Tuvimos, conocimos personas...
1: Buenísima onda, que hasta la fecha conservamos pues, amistad con ellos. Otras que no queremos volver a ver en nuestras vidas, pero... Pues o sea, hay de todo en la niña del Señor. <risa>
0: Pero esa es otra historia también. Que apuesto que les va a gustar. Si les interesa la chisma, coméntenos en Instagram, porque pues nosotros no sabemos si quieren escuchar eso o no. Está buenísimo. Yo creo que van a conocer el lado mío que nadie conoce. Ay, no, Jesucristo vengador. <risa> Pero bueno, sí, déjenos saber si quieren ese, ese chismecito. Como conclusión o como... Highlight, pues bueno, ya les dijimos que ese restaurante nos dejó cosas buenas, tanto como cosas malas. Yo simplemente quisiera decir, pues como lo que ya dijimos, nuestro proceso, este es nuestro proceso uh -huh. personal. No conozco yo a alguien más de los que seguimos en Instagram o de los que conocemos que estén en Canadá, que hayan tenido este proceso con una oferta laboral con una LMIA entonces no hemos tenido como el honor de platicar sobre nuestra pues nuestro proceso de que ay sí somos lo mismo como cómo fue Ajá. entonces pues no sé cómo con qué compararlo tenemos varios amigos que pues, han venido de otra forma estudiando su esposo tenía también una oferta de trabajo y pudieron venir y a trabajar. Y puede haber muchísimos más procesos, amigos, que ustedes no saben ni se imaginan y son muy diferentes. Uh -huh.
1: Todos varían dependiendo, pues, hasta de cada quien. De cada persona va a variar tu proceso también. Porque hay personas que hasta vinieron como con nosotros, pero ya su proceso de residencia fue diferente porque no tienen el mismo background que nosotros, el mismo pasado, cosas así. Puede ser más fácil, más difícil no lo sé, pero todo cambia.
0: Y porque ya, ya pasaron varios años, o sea, siete años, podremos decir que no es mucho, pero la verdad es que sí lo es, o sea, que se nos pasa el tiempo rápido y creemos que llegamos a hace cuatro, pues uh -huh. no, yo digo que cambian los procesos, los
1: requerimientos los del requerimientos, gobierno,
0: exacto, cambian, entonces todo tiene que ver en eso.
1: Pues yo una conclusión fue que a pesar de, como dijimos, que, las que nos dejó cosas malas, yo creo que las cosas
0: malas me enseñaron más que las buenas. Sí, definitivamente. Al momento en que te están pasando las cosas malas, pues no, no lo crees así. Pero poco a poco, fíjate que con lo que dices tú, mientras más crezco, cuando me pasan cosas malas y digo, es que sí, pues algo me va a enseñar. Digo, ahorita estoy sufriendo, llorando y harta, pero en algún momento de tu proceso va a ser algo que te va a
1: ayudar a florecer sí, porque así si sea un problema pues ya aprendes a, re a resolverlo y entonces para la próxima que te pase ya no lo vas a ver como un problema sino que simplemente haces lo mismo para resolverlo y ya no lo ves tan drástico, tan trágico, tan triste
0: uh -huh.
1: y fue, pues aprendiste de algo malo exactamente entonces yo me quedo con todo
0: nos quedamos definitivamente con las cosas buenas obviamente nuestra historia no termina aquí y la de nadie seguiremos creándola a las personas que tienen ganas de emigrar, que tienen ganas de levantar sus alas, yo les recomendaría que lo hicieran, no es fácil, vale la pena, háganlo siempre con muchas ganas, prepárense de una manera legal, es lo que siempre vamos a recomendar, para que tengan todos los beneficios de un trabajador que está legalmente en un país extranjero y pues la vida se les sea más fácil en cierto modo.
1: Exacto. Eh, y pues sí, como dice la Mari, hagan, hagan lo que les diga. Sigan su corazón, vaya. No se queden con el que, qué pasaría. Si tú quieres irte a Timbuctú, vete a Timbuctú. Bueno, ahorita está muy difícil por lo eh, de Voldemort, pero yo les diría, hágalo.
0: Háganlo, ustedes pueden. Si yo pude, tú también. Sí, o sea, sí es
1: difícil, pero vale la pena,
0: completamente, 100%. Sí. Y pues bueno, nosotras tenemos mucho, mucho que hablar sobre estos temas. En algún momento se los vamos a retomar, cómo no, porque nos encanta también echar el chismecito de esto y esperemos que también pues les interese y les guste, si les gusta escuchar. Sobre Canadá, sobre experiencias, trabajos tóxicos, cosas que hemos vivido. Déjenos saber para armarnos uno chido. Si
1: les gusta la chisma, más que nada de esos tenemos, pero para a
0: entrar para arriba. Exactamente. Esperemos que les haya gustado este episodio. La verdad, yo me la pasé muy bien, como siempre. Obviamente yo también, recordando las cosas bellas. Me enojó
1: un poquito de nuevo por el departamento, pero ya lo dejé atrás. Pero bueno
0: aprendiste de algo. Aprendí, ya tengo este bonito departamento con esta bella vista. Ah, ¿ya ves? Qué bonito. <risa> Ay, bueno. Pues les mandamos muchos besos, sigan su corazón, luchen por sus sueños, que pasen un bonito día, noche, tarde, donde quiera que estén. No se olviden de sonreír mucho, 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 de abrazar a sus seres queridos, de
1: usar mascarilla y lavarse las manos.
0: Y los esperamos en el siguiente episodio de
1: Dime, Dime qué Más.
0: más.